0: Tropical temperature, I feel my lotus bloom. Come closer. 大家好，欢迎收听上《上一上一聊聊天》，我是老陆。继续来收听商业摄影聊聊天，因为最近呢有一段时间，应该也很长时间没有做这个商业摄影聊聊天这个节目了，因为确实是呃耽搁了比较长的时间，然后中间呢又把所有的节目又删除了一遍，有很多朋友来问我，哎，老陆哪里可以再听到你商业摄影聊聊天这个呃这个节目？那因为之前呢，他这个呃节目呢可能涉及有一些。太过敏感的一些东西，因为在之前的那个版本，总共有一百二十八还是一百二十八二十九期的节目，呃，非常多，包括那一些节目，我现在也没有存档了，所以那个第一季的节目等于是整个都清空了。本来我想，嗯、呃，写这个节目是第一百三十期，但现在觉得还是直接呃使用这个新的一季吧，就第二季的第一篇节目，那么。既然第一期都已经不存在，了，那我第二季会从头，呃，让所有的朋友去重新梳理一下商业摄影聊聊天这个节目，呃，之前的一些遗漏下的一问一些问题，或者说，我重新嗯、呃、去给大家讲一遍我之前对一些基础概念的理解，因为确实有一年过去了，很多之前。呃，我所理解的一些东西，并不是像现在呃理解了这么多。当然，我会跟增加更多的内容在第二季的节目中，所以大家可以持续关注这个节目，因为我知道，呃，之前这个节目有将近一百万的播放量，呃，关注的也非常多，而且有很多很多的朋友都是通过之前的节目，可能都是因为是一些下载的节目嘛，可能网上已经找不到，他可能下载到了以后。可能又会添加到之前的商业摄影聊聊天的这个群，那那个群我后来又解散，因为因为涉及到一些，呃，因为有一些朋友跟我说，哎，我说的是不是有点太涉及商业机密了？所以很多东西我都删除了，因为一开始，呃，一开始说的是一些家具的，可能家具这些的类目上的东西和某一些呃朋友可能牵涉到，所以后来就整个把节目都删除了，所以。也对第一季的整个删除的原因跟大家说一下，那么第二第第二季呢，咱们已经重新开始录这期节目了呢，那我们就把，呃，商业聊聊天的整一个的听众群也在第一期节目中直接建立起来。那么前几天呢，因为如果有些朋友听过呃我的节目或者有加过我的好友的时候，我已经把他拉在这个群里。如果说是没有，呃，听过我的节目的朋友呢，其实可以。呃，可以加一下这个群，大家可以记住是八六四四三二七零零，或者说直接在 QQ 上搜索“商业摄影聊聊天”听众群也也许也能收到，因为我没有试过。八六四四三二七零零，我会在每一期节目都会重复这个“商业摄影聊聊天”的这个群的群号啊。那么我建立这个群呢，也就是希望大家有更多的机会去沟通交流这个。呃，节目那现在这个群呢是完全没有呃设限的，就是完全可以随便加加入。那么达到一千人以后，会把这个群设为那个需要验证才加入。到一千五五百人的规模，会把它直接关闭加入。所以，呃，所以我希望大家可以在这个节目的收听中，大家可以可以通过这个群和我们交流，好吧？嗯、呃，那么。第一期节目呢，就跟大家来聊一聊一些比较有趣的话题，因为确实有一年的时间没有和所有的这些听众去再沟通或者说是交流，也没有说过一些任何东西给嗯、呃、各位听众。不知道各位听众有没有怀念我，就想我回来再继续做。应该我知道有很多朋友希望我们会继续做这个节目，包括。嗯，因为老陆平时也会去做一些 workshop 这种东西，因为确实是非常非常多的听众都是希望我继续做，而且有几次这个在呃一些讲座啊的现场，可能有一些都听过我的呃这个节目，都会问我，哎，老陆，你还会会不会去做商业摄影聊聊天这个节目？我说，哎，看机会。好，现在我觉得可以，因为我现在觉得，嗯、呃，首先呢，我的工作状态会相对比之前做商业摄影聊聊天节目的时候会轻松一些。所以可以跟大家分享一些更多的一些有趣的好玩的一些东西，或者说，甚甚至是更多的干货会放给大家啊。当然，这期节目呢，一定不会说出现跟第一季的节目说整体删除，应该是不会的。那么第一期节目呢，呃，就是来跟大家随便聊，因为我是没有在这期节目我是没有去做过准备，说我想讲一个什么样的东西，所以我会把最近一段时间碰到有趣的事情跟大家分享一下。好，我们现在回来，我来说一个事情，就是刚才，呃，就是半个小时以前，有一个有有一个广东的摄影师问我，哎，老陆，我想问你一个问题啊，就是你觉得，嗯、呃，光是一个什么样的东西？其实这个问题啊，其实很难回答，因为每一个摄影师的理解都不太一样，因为每个摄影师他会告诉你，哎，光是什么啊？光就是闪光灯闪出来的光，就是能照亮物体啊，比如说。嗯、呃，摄影就是因为有光才会存在，但是我现在觉得，光不是那样的东西。我觉得光，嗯、呃，这个问题他当时问我的时候，我我我想过很多问题。我首先想到的就是，呃，不知道大家知不知道那个美食上，因为老我比较喜欢吃美食，会去关注一些美食家。因为我想到了一个叫“早井女则哉”的一句话。他做了一辈子的天妇罗是主要是和油打交道的嘛，就经常也会有一些，呃，可能。厨师或者说是客人会问他：“哎，你觉得油是一种什么样的东西？”他回答说：“油是一种能量，油是一种能把我的料理变成一种，嗯、呃，就是食材变成一种美妙的料理的一种能量。”他以前一开始他以为油是一种戒指，或者说油是一种工具，啊，油是一种技巧，但是后来他发现不是，油就仅仅是一种能量。其实我很喜欢这种这种这种形容，因为其因为其实我们在摄影中也是这样，一开始我们认为光是什么啊、哦？光可能就是阳光照射下来，有了明暗面，我们拍出来的东西可以有明显的过渡、体块，各种的感觉都会有。但是慢慢，当你抛弃掉阳光。把这种自然光线变成可控光源的时候，哎，你会发现光是一种很好的塑形工具，你可以把它塑成任何的形状。哎，我可以做成做成一个大反差的，可以做成一个塑形一个三角光，可以把人脸做得非常立体，或者说可以把一个静物拍得非常有立体感或者非常平，你可以拍出一个立体的厚度啊，把把一个产品拍得特别有厚度或者纵深感，这些都是可以通过光去做出来的。但是到后期你就觉得，哎。光好像也不是那样。光好像它不仅仅是可以把一些东西表现的特别清楚，或者说体块感特别明显，可以后边对比度可以做出来。一开始我们只是有一种这种感觉，就觉得哦，光就是一种塑形的工具。然后慢慢的，我觉得哎，光也不仅仅是个塑形的工具，特别有趣。光它不是塑形工具，它又是什么呢？后来我发现，光可以赋予一些东西一些情感，比如说。同样一个产品，它在暗的调子里和亮的调子里是完全不同的情感。你给它打了不同的光线，不同的把产品去塑形，那么它其实可以给产品做出完全不同的情情感的这种反应。所以说，光也可以调整出一种调性，光可以赋予一种能量，赋予一种情感给这个产品，可以给这个拍摄物体赋予这么一个东西。但是后来到现在为止，我觉得光。真的就不是所有我之前说的一切的东西，但是它又包含之前所有一切的功能，或者说是一种特性。但是我现在觉得光确实真真正正就像早以女则灾形容它的油的是一样，它就是一种能量，它能帮你塑造出你各种想要的形状，不管说是可控光源、不可控光源、自然光、持续光、闪光、各种光源，它的作用就是让你塑造出一种你想要的。调子、形状，包括你的产品的感觉，包括你产品的厚度、形态各种状态，这就是你的这个呃光线能达到的一些效果。所以说，光我觉得真的是一项能量的一样东西，它可以做到让你想做到的任何事情。你可以让光去做任何你想要做的东西，所以光是一个很有创意的这东西。其实它是一种能量，你可以运用这个能量去展现出你自己想要形成的那个状态。所以说，很多时候很多人问我，哎，老陆，你这光打光有套路吗？我说没有，真的没有套路。我在我在打光之前，我完全不知道，哎，我应该把这个东西打成什么样子。很多时候我会有这个状态，就是说，哎，我不知道。这个产品我应该拍成什么样子？但是，我觉得作为一个优秀的摄影师，应该在到达这个场景的时候，你可以知道啊，这个场景的光线应该是形成怎么样的感觉。如果不是那样的感觉，你又可以形成怎么样的感觉？但是在你去架完机位、机位定死以后，你去拍摄这个东西的时候，你其实脑子里已经有光线的感觉。当然，经验越丰富的摄影师，在脑子里会一闪而过非常多的选择，有暗的、亮的，各种霞光的、各种暖光照明，各种各样的，都会在脑脑子里出现。这个时候，你就要去依据你的感觉，可能也是一种审美的感觉，去选择一个你想要选择的，呃，这个应该说是什么？应该说是想要的一种。样子一种方案，然后你去把这个东西通过你的技巧把它展现出来。那么，我觉得光是这么一种一种东西，所以，所以刚才那个朋友问我这个光是什么，所以我只能这么给他回答是这个问题。那么说完这个问题呢，呃，我再来说一说这个。柔光的问题，因为我发现，在我没有做这个节目之前的很长一段时间，就是有将近一年的这个完全空空白的时期，有很多朋友问我：“哎，柔光是一种什么样的东西？”呃，我不知道怎么形容是柔光是怎么样的一种一种东西，但是我只能告诉你，柔光是一种。填充感非常强的光线，什么叫填充感非常强呢？呃，首先很多很多很多摄影师会会告诉这个，会告诉这个他的学生或者说是听众，告诉柔光啊是一种光的投影边非常非常呃过渡区非常长的一个东西。那么其实柔光并不是这样的，柔光我觉得在我的理解中，柔光是一个填充感非常强，就它不会让阴影特别重，厚重感会差一些。那么柔光它能做到就是这样，所以柔光本身它不会做出非常大的反差，但除非你想去控制，可以把反差做得非常大，但是它的反差相对于硬光直接打出来的反差还是不太一样。所以，呃，柔光在我的理解中，它是有一定的填充性的。因为它的面非常大，所以它漫射到每个点，它会形成各种的影子，包括半影。如果听过我第一期第一季节目的时候，它，嗯、呃，大家应该会知道半影是个什么概念。那个半影就是因为超大的柔光源。做出来的柔光造成的这个问题，当然它不一定是柔光，硬光也会有半影那之后我会专门开一期节目跟大家来说这个半影这个事情。当然今天我就想跟大家说一下这个柔光，柔光确实是一个填充感非常非常强的光线，而且柔光的控光是非常难的。柔光去控制它的这个叫什么？控制柔光的这个投影面，或者说控制柔光的形状是非常非常难控制的。这是一个非常难的一个难点，所以这个东西我会，呃，在后期跟大家去慢慢的去聊柔光这个事情。但是我就想告诉大家，大家柔光是一个怎么样的东西。接下来呢，我想跟大家说一个事情，因为刚才去找了一个我的一个笔记啊。当然，老陆有时候会去写一些笔记，就是想整理一下自己，呃，最近呃梳理重新梳理过一些基础，可以分成怎么样了？呃，因为最近有有一个设备公司，呃，器材商他邀请我去帮他办一个讲座，也是一个这个大型的闪光灯的一个讲座，那么。我重新梳理了一下，呃，我觉得那个 workshop 上面我会说四个点，所以当然，如果说那个 workshop 最后可以可以成功的去办起来的话，我觉得我会说四个点。我不知道，我不知道，嗯，其他的 workshop 会不会说这些东西？我可以先给大家透露一下。首先呢，因为我重新考虑过一些问题，首先是基础问题，闪光灯是完全基础，就光线的基础问题，我觉得。很多基础，大家会会说光质啊，呃，光的方向啊，还有包括光的颜色啊，这三个我觉得，呃，我不是特别想讲这三个东西，因为因为这个东西啊，你任去听任何的一个摄影师，他都会告诉你这些问题，所以在我的概念中啊，我我觉得我不太会去说这些问题。我我想了想啊，基础的控，基础的这个光线的这个控制里面、啊，我觉得就只有四点。一点呢叫反射控制，就是控制反光；第二个呢叫热点和边缘光，就是一个这个这个叫什么？就光线有一个热点在里面，还有一个边缘光的柔硬软硬的程度；还有一个呢就是蜂巢的控制，就是一下子把你的光源缩小，就是本来你的这个面积打过去可能有五个平方，一下子用蜂巢把这个面积控制到只有三个平方，或者两个平方，甚至一个平方。然后零点几个平方这样的控制，我觉得蜂巢起到的作用就是这样的，就是帮你把开角收缩的非常小。我觉得蜂巢的呃控制能力其实还是非常好的。当然，呃，为什么有些国产的蜂巢和进口的蜂巢差价非常大？就是说什么原因呢？呃，什么叫蜂巢？我想给大家解释一下。诶，蜂巢它做到的就是把大的光源面积的角度瞬间变得非常小。那么这个变得非常角的情况下呢，一定会有问题。什么问题呢？就是你变完以后的光源的方向啊，就是蜂巢过了以后，它打出来的光它不圆。国产都会有这个问题。国产的一些呃，因为国产做蜂巢，它不知道蜂巢到底是怎么一回事情。蜂巢真正好的蜂巢，就是可以让光线在通过那个蜂巢片以后，仅仅只是转转变了一个角度，但是它的形状是没有变化的。或者说它的热点，它的整个光线的亮度分布是没有变化，但是很可惜，国产的百分之一百都有变化。就是说光源，呃，通过这个蜂巢以后啊，它的亮度左上角、和左下角和原有的标准照是完全不一样，但是进口就可以做到完全一致。啊，也不一定是完全一致，就是会反差，呃，就是这个呃变化会非常小。很多很多朋友问我，说。什么问题呢？比如说老陆，我有一片蜂巢是三十度的，我再叠加一片蜂巢三十度的，它会不会把这个密度提升上去呢？我告诉你，不会的。哎、呃、哎、呃，不不对，不是这样说，就是密度会提升，但是这样的效果是不好。为什么呢？就是刚才我跟你说过的，以后因为密度蜂巢它不是完全的一根，大家可以理解吗？它穿过去以后，它同时穿过两个蜂巢。如果你在叠加这个蜂巢的时候，在某一个角度叠得特别密，那那个位置和左下角的位置的亮度是不一致的。如果他可以想到这个点的时候，就知道为什么不能蜂巢叠蜂巢的原因，为什么蜂巢要用一个密度、厚度不同的形状去控制这个蜂巢的原因，就在这个地方。就是因为你拿两片蜂巢盖的话，它会造成亮度不均匀。那么光线最重要的点是什么呢？均匀。所以我，我我我觉得蜂巢这个东西啊是非常非常有讲头的，所以如果大家有机会去听我这个讲座的话，我会在这个呃节目上跟大家说的非常非常的详细。第四个呢，我觉得就是挡光控制，挡光控制就非常简单了，一个就是局部局部的挡光，还有的。呃，多路挡光，比如说多个灯头同时挡，比如说同时有呃一个两个灯头同时影响到同一块位置，那我需要在两个位置上同时挡光，怎么挡，挡成什么样子？第二个呢，就是整呃局部挡光，局部挡挡光什么呢？局部挡光就控制它一部分，比如说一个光打过去上半部分，我觉得光线的亮度是可以，但下半部分太太多了，那我怎么去控制这个东西？第三个呢，就是整体减光，很多时候呢就是说。你在一个位置上打过去，可能有一片光源，都是特别亮的。那我需要整体把这一整片光源全部把亮度控下去。那我怎么去控制这一整片的局部亮度呢？要控制一,一大片的灯光，我怎么去控制这个整体亮度呢？这也是一个非常有意思的一个点，是因为我们现在在拍摄的时候，我们会真真正正碰到那么多问题，就是说，它会不会影响到那么多的点位啊？这个是基础啊，然后我觉得还有三个点，就是一个是影子，一个是影调，还有一个是高光位置。我觉得这是我整个呃整个在这个这个这个 workshop 上我会讲的四个点。那其他的几个就会非常非常的详细，因为我不知道这个时间够不够，大家去去去聊一聊。可能我会跟大家去聊一些东西，或者说，呃。去跟大家分享一些大家可能以前想到或者看到、曾经做到过的东西，我就给大家去整理一下。因为老陆也听过非常多的 workshop， 因为 workshops 时间会非常长，他会把一些他想说的东西都告诉你，但是他梳理的非常清楚，告诉你。但是，呃，我做的 workshop 不多，所以我只能跟大家去正常的分享，因为我并不是那种讲座型的，或者说是演讲型的一种。呃，摄影师，因为我确实是一个实操型的摄影师，所以我会跟大家去分享，哎，你的问题，然后我希望在独立的方案、独立的案例中，给你解决掉你的一些问题。我我我希望，呃，在一个拍摄案例中，可以让你学到一些东西，而并不是说，呃，我给你讲很多很多的很基础的问题，然后你去听，哎，一一知半解，然后回去呢，其实又运用不上来，所以。呃，这个时候又又牵涉到很多的一个待人的一个问题，所以这个东西在一期节目中是完全讲不完，所以我会跟大家，呃，分享一下我在第二季会跟大家讲的几个点啊。首先呢，基础一定是一定会跟大家重新分享一些基础的问题，因为我觉得基础的问题非常多，因为呃，比如说光质啊、光源啊、啊光声啊各种问题，我都会会跟大家去一个一个分享，因为这是非常基础的。第二块呢，我会去跟大家讲一些影调的问题。那怎么样去控制你想要的感觉？怎么样控制出那个样子啊？比如说暗调、亮调、高调的，还有暖调，怎么控制？各种的方案去控制。比如说控制出一个让人赏心悦目的、非常亮的一个高调照片，但是又保留非常多的细节。我觉得这个是我想在这期节目中跟呃这一整季的节目中跟大家分享的这第二个部分。第三个部分呢，我会跟大家去讲一讲更多的一些。呃，方案的问题，比如说，我怎么样把客户的一个天马行空的想法，然后转变成一个可执行的方案？我觉得这个是我在这一两年中碰到的最最最最严重的问题。就是每一个客户来的时候，他告诉你，他永远不知道，呃，就是客户永远不知道他要什么，但是他知道他自己喜欢什么。这个是很很有意思的一个问题。每一个客数客户，我发现我我看过这么多客户，他大部分来的时候呢，他他觉得他自己知道自己要了一个什么东西，但其实他并不知道，所以需要他他所谓的他知道他要什么，只是他知道他要的那种感觉，并不是他觉得那样是好的，他只是知道他想想怎么样，但他不知道他要什么，所以你就需要把你的整体方案变成从他的理想的状态变成他想要的。或者说你能给他的其实是很多很多方案，就是他首先是他理想中的，然后他告诉你他想要的，然后你转化成你你可以给他的，然后最后他告诉你你可以给我的，我想要什么，这才是一整个方案的一个演化过程。其实我我我会跟大家分享这这这这一期节目会跟大家分享这个这一整个的流程，呃，这三个部分呢，觉得我觉得就就完全是跟呃就是控制啊技术啊有关的，所有的我刚才。说之之前这一期节目分享的这三个，呃，系统里的东西是完全就是技术问题。那么第四个，我想还是想跟大家分享一些管理的一些问题，就比如说，作为一个一个摄影棚，一个大型的摄影棚，你要怎么带人，人应该怎么把它带起来？比如说，包括一些，呃，在一些项目中的跟进啊，比如说大量的工作的排期问题，还有一些。嗯，比如说带人啊，人才团队、人才梯队整体这个，呃，整体的这个，呃，组建的这个问题，这个是我觉得可以跟大家去分享的一些很多的东西。那接下来呢，我我觉得我觉得这一整个一这一整季的节目，我能想到的四个四块的内容就是这么多，所以我会在这一期节目从零开始，慢慢慢慢的。把所有的，一块一块的内容跟大家分享完，然后这一期节目呢就是这样安排，所以希望大家也会喜欢老卢这一整季的节目。那么从第一期开始，我们就先讲到这里，好吧？我们下期再见。